0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا بأننا سوف نقسم البحث إلى قسمين أساسيين القسم الأول في مجموعة من القواعد العامة التي تشكل الإطار المحيط بمسألة الحقوق السياسية للأقليات وهي لب البحث وأساسه والقسم الثاني هو عبارة عن مخرجات تلك القواعد التي بحثناها طيلة هذا الوقت وتطبيقها على ما يتصل بالحقوق السياسية للأقليات الدينية إلى جانب بعض الأدلة الخاصة التي قد ترد في هذا المورد أو في ذاك المورد في القسم الأول قلنا سوف نتكلم عن سلسلة من المحاور الأساسية تكلمنا عن مجمل هذه المحاور باستثناء بقية واحدة تحدثنا عن قاعدة الحرابة والسلم تحدثنا عن قاعدة العلو أو نفي السبيل تحدثنا عن مبدأ تأليف القلوب أو أصالة الكراهية تحدثنا أيضا عن القضايا المتصلة بقاعدة العدل أو بقاعدة الإحسان أو بالقاعدة الذهبية أو بقاعدة الكرامة وغير ذلك من سلسلة القواعد التي تقع على صلة بموضوع بحثنا تاره على صلة قريبة وأخرى على صلة بعيدة في الحقيقة لو أردت أن تقسم سلسلة المحاور التي درسناها حتى الآن فهي على قسمين محاور كلية عامة تتصل بروابط وعلاقات الإنسان بالإنسان ومحاور خاصة تتصل بعلاقات الإنسان بالآخر الديني مثلا قاعدة الكرامة الإنسانية قاعدة العدل و. والعداله قاعده الاحسان هذه القواعد الثلاثيه من القواعد التي تتصل بالعلاقه مع الاخر مطلق الاخر حتى لو كان داخل الدائره الدينيه اما مثل قاعده تاليف القلوب في مقابل مبدا الكراهيه اما مثل قاعده العلو اما مثل قاعده حفظ الخصوصيه في قضيه الولاء والبراء وما شابه ذلك فهذه عاده من شؤون القواعد التي تحدد العلاقه مع الاخر الديني لا مع مطلق الاخر يعني مع المختلف معي في بقي بحث أخير وهو من أقرب الأبحاث إلى القسم الثاني الذي سنتعرض له وهو مبحث عقد الذمام عقد الذمة أو الذمام هذا البحث ألصق الأبحاث بقضية المواطنة في الفقه الإسلامي إذا أردت أن تبحث موضوع المواطنة في الفقه الإسلامي ألصق بحث يواجهك هو مسألة عقد الذمة كيف ينظر الإسلام إلى الأقليات الدينية أو إلى الآخر الديني الذي املك تفوقا بالنسبه اليه في جغرافيا معينه يقع تحت سلطاني وتحت دائره حكمي ونفوذي، كيف يتعامل معه؟ كيف يقراه؟ ما هي العلاقه بيني وبينه باي شكل بالمفهوم السياسي للكلمه نتكلم هنا، لا بالمفهوم الاجتماعي تتزوج منه لا تتزوج منه نجس او طاهر. هذا بحث في شؤون العلاقات الاجتماعية نحن لا نبحث فيه إطلاقا وإنما نتكلم في الدائرة السياسية بالمفهوم السياسي القانوني للمسألة عندما يكون عندنا مجتمع تلتئم فيه أبناء ديانات متعددة وتكون لواحدة من هذه الديانات نوع غلبة وسلطنة كما لو كانت هذه الغلبة غلبة عددية وكان في المقابل أقلية عددية يأتي هذا السؤال ما هو موقع ذلك المحكوم المغلوب؟ او ف او ما هو موقع تلك الاقليه من النظام السياسي؟ ما هو موقعهم من الهويه السياسيه للمجتمع؟ ما مصيرهم؟ ما هو دورهم؟ من هم اصلا؟ كيف كيف اقراهم اصلا؟ هذا موضوع مهم للغايه وضروري للغايه. في عصرنا الحديث نشات فكره المواطنه. فكره المواطنه التي تتكلم عن شعب ارض مصالح مشتركة في يعيشون معا سوية هؤلاء عاشوا جيلا بعد جيل هؤلاء هم الأولى بهذه الأرض وكلهم مواطنون في هذا البلد هذه المواطنة دائمة أصلية وقد تأتي مواطنة مكتسبة شخص يأتي إلى هذا البلد يعيش خمس سنوات عشر سنوات فيعطى جنسية فيصبح مواطنا لكنه تحول إلى مواطن بجنسية مكتسبة وليس بجنسية أصلية وفيما بعد تلحقه حقوق وبشكل تدريجي يصبح حاله كحال سائر المجنسين بحسب اختلاف قوانين البلدان في العالم اليوم. الان اذا اردت ان اطبق هذه الفكره ضمن اطار ديني كيف اقراها؟ يعني مثلا دعوني ابسط الموضوع في مجتمع فيه 90% مسلمين ويوجد 10% من المسيحيين او اليهود مثلا او المسيحيين واليهود معا. هؤلاء المسيحيون واليهود فيما يتعلق بوضعهم الحقوق القانون السياسي من هم هل هم مواطنون الا إذا رسالتك ان الفقه الاسلامي يعتبرهم مواطنين او لا مواطن بالمعنى السياسي للكلمه يعني يحق له ان يشارك في تقرير المصير هو جزء من هذا البلد لا فرق بينه وبين سائر الناس المنتمين الى ديانات مختلفه هو مثل بقيه الناس كونه مختلفا عنك في ديانته لا يغير من مواطنيته بالمعنى الحديث للكلمة شيئا هل هذا موجود في الفقه الإسلامي هل الفقه الإسلامي يقول بأن هؤلاء مواطنين وإذا قال بأن هؤلاء مثلا مواطنون هل يقول بأنهم مواطنون من الدرجة الأولى ومواطنون درجة ثانية أو ما شابه ذلك يعني كيف ينظر إليهم هل هم على الهامش هل هم أدنى من المسلم في مواطنيتهم وفي موقعهم السياسي في البلد أو لا المعروف السائد في التصور والذي يكتب دائما خاصة من قبل الذين يعني ينتقدون الإسلام أن الإسلام لا يؤمن بمواطنية هؤلاء لأنه لا يؤمن بدينهم يعني هذه المعادلة هم ليسوا على ديننا يساوي هم ليسوا مواطنين في بلدنا هذا هو المفهوم السائد وعلى هذا الأساس قيل بأن إحياء مفهوم الذمة في العصر الحديث عود إلى العصور الغابرة عود إلى عصور التخلف إلى العصور التي كانت قبل دخول الإنسان في عصر المواطنة بالمعنى الحديث هكذا تصور القضيه طبعا يوجد تصوير آخر سنتكلم عن هذه التصويرات يوجد تصوير آخر يقول لا الانتماء للدين شيء والمواطنة شيء آخر كيف؟ المواطنة معناه أنه شخص يعيش في دار الإسلام لا شخص مسلم فرق بينهما من يعيش في دار الإسلام عيشا مستقرا أبا عن جد فهذا مواطن ليس بالمسلم لكنه مواطن لأن المواطنة ليست هي الهوية الدينية المواطنة هي أن تكون جزءا من دار الإسلام لا أن تكون جزءا من الإسلام بفرق بينهما الطرف الآخر ليس مواطن لانه ليس جزء من دار الاسلام، حتى لو كان مسلما. حتى لو كان مسلما هو ليس بمواطن هو جزء من دار الحرب، ليس بمسلم، هذه النظريه ايضا موجوده سوف نتعرض لها ان شاء الله تعالى. تفريق بين مسلم وغير مسلم، وبين مواطن منتم الى دار الاسلام وغير مواطن منتم الى دار الحرب او الى دار الكفر. هذا مفهومين مختلفين ويشكلان انعطافا وانشطارا في كيفية قراءتنا لموقع غير المسلم في داخل المجتمع الإسلامي في داخل الدولة الإسلامية هل مواطنيته فرع دينه أو مواطنيته فرع إقامته الدائمة في دار الإسلام هذا سوف يأتي إن شاء الله حديث عن هذا الموضوع شيئا فشيئا إذن المواطنة التي نبحث عنها الآن عندما نتكلم عن عقد الذميه شكل سياسي قانوني يربط الفرد بالدولة ويربط الدولة بالفرد هذا الذي نبحث عنه فهل هذا الشخص من رعايا هذه الدولة أو ليس من رعاياها؟ من تابعي هذه الدولة أو ليس من تابعيها؟ وهل هناك اكس من تابعي هذه الدولة وزد من تابعي من تابعيها لكن بدرجة ثانية أو لا؟ هذا ما سوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى طبعا فيش شبكة علاقة سوف تنكشف لنا إن شاء الله شيئا فشيئا بين فكرة الذمية، فكرة الجنسية، فكرة المواطنة، هذه أفكار كلها متداخلة مع بعضها، الأصلي المكتسب الثابت غير الثابت، الدائم غير الدائم، كلها إن شاء الله بالتوضيح سوف تنجلي كل هذه التقسيمات لنا إن شاء الله تعالى.
1: لا لا نحن لن نبحث
0: عن نظريه دار الاسلام ودار الكفر، نحن سنبحث علاقه في هويه عقد الذمه. ما هو هذا ما معنى الذميه؟ يعني المضمون التحليلي لهويه هذه المواضعه، ما هو؟ هذا يهمنا وما هي اثاره في الفقه الاسلامي؟ يعني كيف يراه الفقه الإسلام هذا فقط يهمنا هذا وإلا نحن لن نبحث لا في أحكام الذمة وتفاصيل أهل الذمة ما هي أوضاعهم القانونية هذه تفاصيل طويلة لا لن نخوض فيها سنخوض فقط في هوية مفهوم الذمية ونسبتها إلى مفهوم المواطنة بالمعنى الحديث سنخوض في الآية التي هي الأصل الآية الوحيدة التي لها علاقة بقاعدة الذمية هي آية واحدة في غير في غيرها في القرآن الباقي كله أحاديث بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم آية الجزية هي أهم آية مركزية سوف نتوقف عندها سنضطر حتى نفهم مفهوم الذمية سنفهم ما معنى الجزية وما هي حقيقة الجزية ومساحة الجزية سنضطر أن ندرس أيضا مفهوم الصغار الوارد في الآية القرآنية من حيث أنه يؤثر على كيفية فهمنا لدرجات المواطنة إذا كان هناك مواطنة لهذا الشخص غير المسلم هذه كلها سندرسها لكي نصل إلى استنتاج نهائي إن شاء الله تعالى سوف يتبين خارطة البحث وما نحتاجه في بحثنا وما لا نحتاجه وإلا هذا البحث أهل الذمه بحث طويل في الفقه إذا هدمت لهم كنيسة هل يجوز لهم أن يبنوها مرة ثانية هذه تفاصيل لن نخوض فيها هنا بحث موسع في هذه الحالة مقدمة سوف أتكلم اليوم عن مفهوم الذمة في اللغة والاصطلاح، ما معنى؟ نحن الآن نتكلم عن عقد الذمة، عقد الذمام، الذمة، الذمية، الذمام، ما معنى هذه الكلمة؟ أما على المستوى اللغوي بمراجعة كتب اللغة عادة تذكر ثلاثة معاني لكلمة ذمة، اللغة، اللغة، المعنى الأول العهد والعقد أو الحرمة، يطلق عليه الذمة أيضاً. مثلا تقول فلان له ذمة ما معنى له ذمة يعني له حق له عهد له حرمة له شيء في رقبته يلزمني الوفاء به له ذمة عندي هذا المعنى تستحق أنت بمخالفة ذمته الذم لذلك عبر عنه بالذمة لأنه نحو عقد توافق مواضعة تعاهد ما شئت فعبر يجعلك ملزما بالوفاء له بشيء، بحيث لو لم تفي له بهذا الشيء كنت في موقع الذم، فسمي ذلك بالذمة، هذا تفسير للغويين. تفسير آخر للغويين الذمة بمعنى الضمان. قالوا في ذمتي أي في ضماني، لك في ذمتي كذا أي لك في ضماني كذا، يعني أضمن لك كذا وكذا. هذا أيضا ذكروه. اذا اردنا ان نطبق هذا التعريف على اهل الذمه نقول هكذا اهل الذمه في ضمان المسلمين يعني لهم في ذمتنا ما يضمنونه عندنا ونضمنه لهم ان مثلا ندافع عنهم أن الى اخره هذا معنى الذمه اذا الذمه بمعنى العقد والعهد وبالتالي في حيثيه الوفاء بهذا العقد والعهد وسمي عقد وسمي بالذمة أو سمي بأهل الذمة لأن بيننا وبينهم عقد ومواضعة علينا الوفاء بها أو الذمة بمعنى الضمان ويصبح أهل الذمة بمعنى أهل الضمان أي لهم علينا ضمان نضمن لهم شيئا والمعاني متقاربها استخدامات الآن استخدام الثالث قاله بعض اللغويين الأمان مثل أبي عبيدة قال الأمان الذمة أي الأمان فأهل الذمة هم أهل الأمان ما معنى ذلك يعني هم بتأديتهم فروض الذمة بدفعهم الجزية هم في مأمن من سيفنا فإن لم يقوموا بتأدية فروض الذمة لم يعودوا في أمان فربط مفهوم الذمة بالأمان هذا تعريف الكلمات الثلاثة التي قيلت في هذا القرآن في هذا المجال القرآن بني
1: لا 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 ليست لغة شرعية اللغة
0: الذمة، الذمة ليست لغة ليست مصطلح شرعي. نحن يوجد معنى فقهي في باب المعاملات اسمه الذمة والعهدة، وما هو الفرق بين الذمة والعهدة؟ موجود هذا، هذا مصطلح فقهي خاص. أما الدلالة اللغوية موجودة في اللغة العربية ليس ليس نعم كلمة الجزية سياتي انها هل هي كلمة عربية الأصل أو ليست عربية الأصل؟ سنتكلم عنها إن شاء الله. القرآن لكي نحلل الدلالة اللغوية، القرآن الكريم استخدم كلمة ذمة في موضعين في القرآن، ولا علاقة لهما بأهل الذمة. يعني الموضعين اللي استخدم القرآن فيهما كلمة ذمة صادف أن لا علاقة لهما يعني لا تتحدثان عن أهل الذمة، بل تتحدثان عن أهل الحرب. قال تعالى: كيف؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وَتَأْبَى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون هذه مطلع سوره التوبة من الآية الثامنة إلى الآية العاشرة المقصود هنا واضح يعني لا يرقبون في مؤمن عهدا اي لا يراعون عهدا ولا ولا تعاقدا لا يراعون وفاء وقيل الا بمعنى الحلف من الله يعني لا يراعون قسما ولا يمينا ولا يراعون عهدا ولا وفاء اصلا هذا المراد من هذه الايه القرانيه فبتكون كلمه ذمه قريبه لمفهوم الوفاء لمفهوم الالتزام لذلك في تحليل الشخصي وهو ظن لا ادعي اليقين به ان الكلمه ترجع في كل استخداماتها ليس الى الامان ليس الى العهد وليس الى الضمان وهذه تطبيقات لجوهر الكلمه في اللغه العربيه انما ترجع الى المسؤوليه اي لا يرقبون فيما هم مسؤولون عنه تجاهكم ثم تمسؤوليه ما تجاه الاخرين هذه المسؤوليه هم لا يراعونها هل هذه المسؤوليه قد تاتي من ضمان بسبب ما من اسباب الضمان هذه المسؤولية قد تأتي من عهد، قد تأتي من عقد، قد تأتي من توافق، هذه المسؤولية قد تأتي من حرمة أصلية ثابتة للطرف الآخر، أي ما كان فتقول له في ذمتي كذا أي له في مسؤولي أنا مسؤول تجاهه بكذا وكذا، وهذا المعنى الكلي ينطبق للاستخدام في جميع الموارد اللي ذكروها لغويا بل حتى التي في الاصطلاح الفقهي أيضا، لأنها تكون مصداقا حينئذ للكلمة، إذا الجامع لا نريد أن نبحث تحليل لغوي هنا الجامع بين استخدامات هذه الكلمة في كلمات اللغويين في الاستخدامات القرآنية وغير القرآنية هو المعنى التالي له في ذمتي كذا أي أنا مسؤول تجاهه بشيء ما هذا الجامع هل هذا شيء ما هو أن أعطيه الأمان هذا تطبيق هذا الشيء ما هو له أمر مالي هذا تطبيق هذا شيء ما هو الوفاء بالعهد هذا تطبيق حينئذ هذا معنى الذمة بحسب المراجعه اللغويه في هذا المجال فاذا الذمه هي المسؤوليه من هنا لو تابعنا اللغه نرجع الى مصطلح اهل الذمه بحسب تحليلنا سيصبح المصطلح في كليته اللغويه للاصطلاحيه بهذا المعنى جماعه من الناس لنا في مسؤوليتهم ولهم في مسؤوليتنا متطلبات وحقوق يعني يتحملون مسؤولون عن واجبات تجاهنا ونحن مسؤولون عن شيء ما تجاههم فنسميهم اهل الذمه واطلق هذا التعبير على فئه خاصه ولا هو في الاصل انت من اهل الذمه وانا من اهل الذمه وكلنا لنا ذمام على بعضنا حتى بالمعنى الفقهي الإسلامي الفقهي في باب المعاملات كلنا من أهل الذمة بهذا المعنى الواسع لغة لكن في الفقه الإسلامي أخذ حيزا إصطلاحيا وصار يطلق على جماعة سنرى منهم وصار يطلق على جماعة من غير المسلمين لهم أوضاع قانونية خاصة يعني نوع من المسؤوليات تجاه جماعة بات يطلق عليها عنوان الذمة ويطلق على تلك الجماعة عنوان أهل الذمة في هذا وطبعاً هذه الكلمة حتى نكون فقط اوضح شيئا، هذه الكلمة من الكلمات الموجبة للنفرة العجيبة الغريبة في اوساط غير المسلمين في العالم الاسلامي. يعني المسيحيون واليهود تقول كلمة تطبيق قاعدة الذمة هذه من الكوارث التي يعني يصورونها على انها كارثة وعود الى عصور التخلف ويحاربون ذلك ويتكلمون عن العصر العثماني كيف ان العثمانيين كانوا يطبقون يعني فروض الذمه ولوازم الذمه يعتبرون ذلك مذله، بس تقول ذمه يعني مذله، الان في تصور المسيحيين خاصه في العالم العربي ذمه يعني انت تدخل في اطار تصبح من اهل الذمه يعني انت تذلني هذه مذله لي هذه اهانه، هذا سلب لمواطنيتي، هذا سلب لتساوية مع الاخرين، اخذ هذا المصطلح حموله معنائيه سلبيه بسبب الانتقادات التي وجهت اليه ربما احيانا بسبب سوء التصرف، سوء تصرف الحكام في فترات زمنيه معينه لا في جميع الفترات ولا في فترات زمنيه اخرى، تصرف الحكام المسلمين ليس عليه ادنى غبار في انه كان في زمانه تصرفا رائعا يعني من اروع التصرفات الانسانيه هذا يشهد له كما يقال المؤلف والمخالف، من المسلمين تعاملوا مع أهل الذمة بأفضل مما تعاملت به أي أمة من الناس مع من هم من أهل ذمتها، إذا صح التعبير، وهذا فيه كتابات كثيرة بإمكان الإخوة أن يراجعوها. هذا مفهوم الذمة في اللغة وفي الإصطلاح. الآن قبل أن أن نبدأ بتحليل بحث الزمام يجب أن نعرف أنه ليس في القرآن الكريم آية متصلة بموضوع بحثنا سوى آية واحدة وهي عبارة عن آية 29 سورة التوبة عليها عمدة بحثنا إضافة إلى الروايات التي سوف نجمعها أيضا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صافرون هذه الآية القرآنية المسمات بآية الجزية ويطلق عليها أحيانا في بعض الكتب آية السيف ويطلق عليها أيضا آية أهل الذمّة. هذه الآية هي العمدة والأساس والمعروف أنه في تاريخ الإسلام لم تطبق قواعد الجزية إلا في أواخر العهد المدني يعني لا يعرف المسلمون معاملة قواعد الجزية والذمام إلا في أواخر العهد المدني ويقال في يعني بعد فتح مكة قطعاً على ما هو لا يوجد أي مؤشر تاريخي على عكس ذلك. بعد فتح مكة والمشهور أن ذلك كان في السنة التاسعة للهجرة، وأن أول صلح أول عقد ذمام وتوافق متضمن لجزية عقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مع نصارى نجران الذين وقع معهم يعني اتفاقيه طويله مدونه في كتب التاريخ، ذكرها ايضا البلاذري اذا الاخوه يريدون مراجعتها، البلاذري في فتوح البلدان مثلا هذا مقطع منها قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمه محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على انفسهم وملتهم وارضهم واموالهم وغائبهم وشاهدهم وغيرهم وبعث وغيرهم وبعثهم وامثلتهم لا يغير ما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم وأمثلتهم لا يفتن أسقف في أسقفيته من أسقفيته يعني لا يتعرض للأذى بسبب في أسقفيته ولا راهب من رهبانيته إلى آخر طويلة لم نطيل فيها مقطع من المقاطع الشهيرة التي أقرهم النبي على البقاء في في الجزيرة العربية ثم في عهد أبي بكر جاءوا إلى أبي بكر فاقر توافق النبي معهم ثم بعد ذلك في عهد عمر لما جاءوا إلى عمر قال لا أخرجهم من الجزيرة العربية تعرفون يوجد فتوى مشهورة بين الفقهاء المسلمين بلزوم إخراج المشركين من جزيرة العرب وبعضهم قال بلزوم إخراج مطلق الكافرين من جزيرة العرب أنا كتبت بحثا في موضوع جزيرة العرب وهل يجوز لغير المسلم أن يدخل جزيرة العرب أو أن يستقر في جزيرة العرب كتبت بحث مفصل وهناك ترحت تحليل بعد أن ناقشت الأدلة تحليل أن هذه الفكرة جاءت تبريرا لسلوك عمر بن الخطاب مع غير المسلمين في الجزيرة فإن عمر بن الخطاب اتخذ مسيرة سياسية مع غير المسلمين في الجزيرة العربية اختلفت عن سلفه أبي بكر واختلفت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج يهود خيبر وكانوا في زمن النبي وبقوا وأخرج نصارى نجران وكانوا في زمن النبي وبقوا ولذلك طرحت احتمالا أن بعض الروايات التي بستت فيما بعد ربما تكون جاءت لتبرير سلوك يعني عمر بن الخطاب فيما فعل في سياسته مع الأقليات الدينية في شبه الجزيرة العربية إلى آخر الكلام علي تحب مقال حول اخراج المشركين اخراج غير المسلم من جزيره العرب، الجزيره العربيه موجود في كتاب دراسات الفقه الاسلامي المعاصر. هناك انا توصلت الى انه لا يوجد حكم من هذا القبيل، تعرفون بعض الفقهاء لديه تحفظات شديده سنه وشيعه ممنوع يدفن واذا دفن يخرج، حتى ممنوع يزور الجزيره العربيه ممنوع يزورها واذا مات اثناء زيارتها يخرج جثمانه. واختلفوا في ما هي الجزيره العربيه؟ هل هي الحجاز؟ وهل هي اوسع من ذلك؟ أي اختلافات كثيره في هذا الموضوع. الشيء الثابت بالقدر بصرف النظر عن المناقشات هو الحرم حرم الدخول غير المسلمين إلى الحرم الشريف أما غير ذلك فكله محل نقاشين.
1: <تصفيق>
0: بعض الفقهاء يناقش في سيد أيضا أيضا لديه يستشكل في في أنه يوجد عندنا حكم بلزوم إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب.
1: <تصفيق> الرواة الشيعية
0: قليلة جدا. ثمّ ثمّ يجب أن تعرفوا بأن هناك تداخل بين الرواية الشيعية والسنية في فترات زمنية وبالتالي ممكن أن تكون دخلت رواية سنية إلى الفضاء الشيعي أو أو ربما تكون بداياتها هكذا ثم بعد ذلك نُحِت على من والها لأن الحديث العمدة هو وصية النبي يدّعى أن النبي أوصى بأن يخرج غير المسلمين من جذور العرب ثراء بالتعبير المشركين وأخرى أيضاً بتعبير أهل الكتاب الدعية وجود وصية نبوية مع أن أبي بكر لن يخرجهما ولم يقل أحد متوين الوصية النبوية وإنما السياسة في الحقيقة تاريخيا أن لا يبدأ هذا الموضوع تاريخيا تصفية الجزيرة العربية من غير المسلمين هي هي سياسة بن الخطاب. على سر نظر صح باطل خطأ, خطأ موضوع آخر لكن هذا الشيء لم يقم في زمن النبي هذا ثابت تاريخيا النبي لم يخرج غير المسلمين من الجزيرة العربية أبدا خاصة اليهود والنصارى استدعك من موضوع المشركين خاصة اليهود والنصارى لم يخرجهم النبي أعضل نعم نعم محل انتقادات في هذا الموضوع هذا طيب إذا هذه الآن تمهيد فكرة الذمة باللغة فكرة الذمة في الاصطلاح الآية العمدة التي نريد أن نبحثها الآن هي هذه الآية وسوف نضم إليها ما يلزمنا في البحث من نصوص حديثية شريفة سنبدأ في البداية بموضوع الجزية لأن موضوع الجزية هو النقطة التي تتحدث عنها الآية الآية لا تتكلم عن ذمة الآية تتكلم عن جزية ومن خلال مدخل الجزية <تصفيق> من خلال مدخل الجزية سوف نكتشف فكرة الذمه الجزية الجزية البحث في قضية الجزية من حيث جوهر فكرة الجزية وفلسفة الجزية ومورد الجزية ومن هم الذين تؤخذ منهم الجزية هذا جوهر الموضوع له له صلة عجيبة غريبة بموضوع الزم يعني لا تستطيع أن تفصل الموضوعين عن بعضهما بعضا بداية يجب علي أن أذكركم بالتقسيم الثنائي الذي وضعه الفقهاء المسلمين حتى نعرف موقع فكرة الجزية في الفقه الإسلامي. قلنا بأن الفقهاء المسلمين قسموا الجهاد إلى ابتدائي ودفاعي، هذا تقسيم. يوجد تقسيم آخر للفقهاء المسلمين للجهاد قسموه إلى جهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب وجهاد البغات، هذا تقسيم ثلاثي آخر. جهاد البغات، جهاد داخل الإسلامي جهاد غير المسلمين، جهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب. في جهاد المشركين قالوا الحرب معهم إلى إما أن يسلموا أو يقتلوا انتهى لا يوجد حل أخر أما جهاد أهل الكتاب فثلاث خيارات كما هو المشهور من فقهاء المسلمين إما أن يقتلوا إذا قتلوا تسببوا نساؤهم وتسترق نساؤهم وأطفالهم هذا معنى يقتلوا قتلوا أو هذا قتلوا أو يسلموا أهلا وسهلا بهم في الإسلام هم وذرر أو يدفع الجزية، فإن دفعوا الجزية فدفع الجزية تحرير لأنفسهم من شيئين، في الحقيقة دفع الجزية تحرير لأنفسهم من القتل على رجالهم ومن الاسترقاق والعبودية على نسائهم وأطفالهم. هذا الفقه الإسلامي الفكرة السائدة في الفقه الإسلامي هذه، وبالتالي دفع الجزية في مقابل ماذا؟ الآن هذه الفكرة المركوزة دفع الجزية في مقابل النجاة من الموت يعني البقاء في الحياة والبقاء في الحياة أحراراً. خلي في بالك هذا المفهوم له جزئين جزء منه النجاة من الموت وجزء الثاني البقاء حيا حرا طليقا ما لا يستعبدك أصلا في مقابل أن تدفع الجزية هذه فكرة الجزية الأصلية الموجودة في فقه الإسلام من حيث في بمسألة الجهاد الآن لا أريد أن أقول فكرة الجزية مربوطة بالجهاد الابتدائي أو مربوطة بالجهاد الدفاعي هذا بحث سيأتي أنا بعدين سنرى تشابك علاقة فكرة الجزية مع فكرة الجهاد فسنرى النتائج التي تخلص اليها انت في بحثك الجهاد تترك اثرا على حدود موضوع الجزيه كما سوف نرى لكن في الفقه الاسلامي هكذا المعروف في الفقه الاسلامي ان الجزيه لا تؤخذ من غير اهل الكتاب هذا المعروف لا تؤخذ من غير الكتاب لانه انقسم قال المشرك وأهل اهل الكتاب وفي الحقيقه باعتبار ان السائد هو المشرك التقسيم الحقيقي هو اهل الكتاب وغير اهل الكتاب يعني حتى لو واحد ملحد هذا يلحق بالمشركين وعندما جاءوا لتعريف أهل الكتاب قالوا المتيقن منهم المسيحيين واليهود واختلفوا في المجوس والصابعة فبعضهم قال المجوس من أهل الكتاب وهذا كثير عند الفقهاء يذهب إليه كثير وبعضهم قال المجوس ليسوا من أهل الكتاب وإنما نعبر عنهم بمن له شبهة الكتاب لا نقول عنه أهل الكتاب نقول من له شبهة الكتاب كما هو مثلا نص المحقق الحلي في كتاب الشرائع والذي عليه درجة كثيرون فيما بعد وحققوا هذه القضية فقسموا داخل أهل الكتاب إلى قسمين إلى أهل الكتاب أصلي حقيقي وإلى من له شبهة أهل الكتاب من له شبهة أهل الكتاب قالوا هو أهل الكتاب حكمان وليس أهل الكتاب حقيقة بناء على هذا الرأي إذا صار عندنا رأي يقول أهل الكتاب يهود نصارى مجوز صابئة هذا رأي أول رأي ثاني يقول أهل الكتاب يهود ونصارى ويوجد غيرهم نطلق عليهم اسم من له شبهه الكتاب هذا الذي له شبهه كتاب حكمه حكم اهل الكتاب وان لم يكن من اهل الكتاب اطلاقا كما ذكره المحقق الحلي يوجد راي ثالث وهو موجود ايضا في الوسط الشيعي وان كان هذا ارى نادر هذا الراي الثالث نادر يفهم هذا الراي مما يقوله العلامه الحلي في مختلف الشيعة ناسبا الى ابن ابي عقيل العماني حيث يقول بان اهل الكتاب يهود والنصارى وبالتالي يقول علم الحل يفهم منه ان المجوس مشركون ان المجوس مشركون وبالتالي لا لا يوجد شيء اسمه شبهه الكتاب انتهى موضوع شبهه كتاب اذا عمليا صار عندنا ثلاث اراء اهل الكتاب يهود والنصارى ولا غير وبالتالي المجوس والصابئه مشركين طبق عليهم حكم المشركين لا دخل لهم بالجزيه الراي طيب الثاني اهل الكتاب اعم من الاربعه خاصه المجوس لان الصابئه في نقاش اخر رأي ثالث أهل الكتاب الاثنين ومن له حب أهل الكتاب يسري إلى الأربعة لا أقل المجوز هذه الصورة الفقهية والمشهد الفقهي الموجود في الفقه الإسلامي طيب السؤال الأصل الآن هل آية الجزية تجعل الجزية في أهل الكتاب أو لا الآن إحنا قرأنا آية الجزية للأهل الأولى شفناها تائلة واضحة الآن سنبدأ بها بعد هذه السهولة ستغدو صعبة <تصفيق> طيب من أين جاء هذا المستند التفصيل الذي ذكره الفقهاء المسلمون أن أهل الكتاب جزية إسلام قتل وغير أهل الكتاب قتل أو إسلام من أين هذا كيف تركب هذا المفهوم ثالثا فكرة الجزية ما علاقة بفكرة الذمية أنا نريد أن نفهمهم ما علاقة فكرة الذمية وبالتالي ما علاقة فكرة الجزية بمفهوم المواطنة واحدة واحدة نمشي إذا بحثنا الآن سوف يكون في تحليل مفهوم الجزية وحدود الجزية وحقيقة الجزية وتأثير مفهوم الجزية على موضوع المواطنة والذمية وسأقسمه إلى عدة نقاط نقطة الأولى الجزية في اللغة والإصطلاح والتاريخ أكثر اللغويين قالوا الجزية لفظ عربي أصيل وأن مصدر هذا اللفظ هو الجزاء جزى يجزي مثلا جزاء جزية سهلة تركيبة سهلة توجد فيها مشكلة ولكن بعض الباحثين خاصة في العصر الحديث واشتهر من بينهم شخصان جرجي زيدان جرجي زيدان أحد أشهر الكتاب العرب الذين كتبوا في التاريخ في القرن العشرين وشبل النعماني هذان الشخصان قالوا أصل كلمة الجزية فارسي وهو فارسي المعرّب وليس كلمة عربية واستدلوا على ذلك بشواهد خاصة شبل النعمان من هذه الشواهد قالوا العرب ليس العرب قبل الإسلام ليس عندهم مصطلحات فيها إشارة للسلطة والمدنية والحضارة لأن ليس عندهم امتلاء في هذا الموضوع. مثلا كلمة وزير ما عند العرب كلمة وزير. عندهم كلمة وزير لكن وزير بهذا المعنى الذي أنت تفهمه ما موجود. وزير يعني مساعد لكن وزير لما تطلقها تفهم منها هذا المعنى ما موجود. مثلا قالوا كلمة وزير ما موجود عندهم. توقيع إمضاء توقيع ما موجود عند العرب قبل الإسلام لأنه ما في شيء اسمه توقيع شو توقيع هذه من الشؤون السلطة من شؤون المدنية والحضارة العرب لم يكونوا كذلك. قالوا هذه من الشواهد وجاءوا بشاهد دعوا وهذا يحتاج إذا أحد من الأخوة عنده خبرة في اللغة الفارسية خاصة اللغة الفارسية القديمة لا أدري اليوم وضع اللغة الفارسية هل موجود هذه الكلمات أو لا دعوا أن في الفارسية مفهوم الجزية بعينه موجود وأن الفرس طبقوا الجزية على عرب الخيرة لأن في جنوب العراق كانوا النُّعْمَان هؤلاء بني النعمان كانوا في جنوب العراق وهم عرب اقحاح وكانوا تحت سلطة الفرس والفرس كانوا يأخذون منهم الجزية وكان اسم هذه الجزية في اللغة الفارسية بحسب الدعاء شبل النعماني وجرسي زيدان هكذا قالوا كانت تسمى في الفارسية الآن لا أعرف الكثرة والضمة لأنني لا أعرف جزيد جزيت أو جزيت أو جزيت ادري أو جوزياد جوزيت بالدال أو جوزيه بالهاء تاء دال هاء نفسه أنا لا أدري إذا أحد الإخوة عنده مزاج في اللغة الفارسية الأقحاح ما قبل الإسلام لا بأس أن يسعفنا.
1: نعم نعم
0: هو هكذا دليلهم نعم نعم. هو هذا يقول هذا التعبير العرب ليس عندها حرف الجاء فعندما نقلوها الى العربيه ربما تاثرا بعرب الحيره في جنوب العراق عرب الذين كانوا تحت السلطه الفارسيه نقلوها فقلبوا الجاء الى جيم فتكون اصل الكلمه فارسيه وليست عربيه ولكنها معربه هكذا ذكر بعضهم طبعا الشواهد التي ذكروها لا ادري تحتاج الى بحث لا ليس بحثنا هنا يمكن شخص يبحث لنا هل هذه الكلمة موجودة فعلا في الفارسية القديمة وبأي معنى هي موجودة وما هو تاريخها ذكرها أيضا لا، فردوسي ما ينفعنا قبل نريد شيء قديم إذا كان شيء قديم ما قبل الإسلام ليس من الأشياء التي ممكن يكون الإسلام أثر فيها فيما بعد إذا في شيء قديم لا بأس، يمكن أن يساعد فيه طبعا يوجد نقاشات بعض الكتال كتب نقاشات وان هذه المعلومه ان العرب قبل الاسلام لم تكن لهم حضاره معلومه وهميه خرافيه هذا الوثائق الحفريات اثبتت ان العرب قبل الاسلام كانت لهم حضارات وكانت لهم ايضا يعني اماكن عمرانيه تدل على وجود حضارات كانت موجوده كلام كثير في هذا الموضوع تعرفون دكتور طه حسين وغير الدكتور طه حسين دكتور طه حسين وامثاله يتهمون الفكر الاسلامي ليس الإسلام تهمون الفكر الإسلامي أنه أراد أن يبين عظمة الإسلام فصور العرب على أنهم جماعة متوحشة يأكل بعضهم بعضهم ويقول كل الوثائق التاريخية على العكس ذلك الإسلام جاء لي أنهض العرب من كذا يعني صورهم محوش كافرة ثم أراد أن يقول شوف الإسلام ماذا فعل ثم يقول هذا شيء ليس صحيحا لديهم دراسات هؤلاء لأنهم مهتمين بتاريخ الشعر العربي والتاريخ العربي الجاهلي جواد علي أيضا في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام وهو من الكتب الأكثر أهمية على الإطلاق في دراسة تاريخ العرب قبل الإسلام. له كلام كثير أديان العرب، طقوسهم، ثقافاتهم، قرآتهم الفلسفية، حضاراتهم، الآثار العمرانية التي كانت دراسات كثيرة لا أدري هذه. والكلمة أيضا تتحملها اللغة العربية لأن فعلة تفعلة فعلة. في اللغة العربية موجودة رحلة وخدمة جزا يجزي الجزيه هل يحتاج إلى بحث لا أدري لا يهمنا هذا البحث على حال الكلمة موجودة في اللغة العربية في زمان نزول القرآن هذا الذي يهمنا ممكن كثير تكون أصلها فارسي لأن جملة من النصوص من الكلمات القرآنية ذات أصول غير عربية وبعضهم اشكل لأن وجود أصول غير عربية في القرآن الكريم ينافي قوله تبارك وتعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا وليس بإشكال المهم الكلمة إما مشتقة من الجزاء أو مشتقة من هذا التعبير الفارسي ولا أدري هذا التعبير الفارسي ما معناه ربما هو أيضا يكون مشتق من الجزاء لا, لا ليس بعيدا لا ندري هذا يحتاج إلى تأمل لكن إذا احتملنا أنه مشتق من الجزاء خلي هذا الاحتمال في بالك هذا احتمال في غاية الأهمية بالنسبة تحليل الفقه لأن القرآن استخدم هذه الكلمة فإن قصد منها ضربا من الجزاء فينفتح باب احتمالات هنا ستأتي إن شاء الله تعالى هذا على المستوى اللغوي اما على المستوى الاصطلاحي الفقهي العلامه الحل يعرف الجزيه يقول هي المال الماخوذ من اهل الكتاب لاقامتهم بدار الاسلام في كل عام يعني هذا المال في التصور الفقهي مقابل ان يقيموا بيننا ولولا انهم يدفعون هذا المال ليس لهم حق الاقامه هذا التعريف الفقهي للجزيه العلامه طبطائي يستخدم تعبيرا اخر لاحظ الفرق بين العلامه الحلي والعلامه الطبطبائي العلامه الحلي قال مال ماخوذ من اهل الكتاب لاقامتهم بدار الاسلام ما معنى ذلك يعني اذا ارادوا ان يقيموا اهل المسان يدفع فلوس مثل انت الان الان مثلا انا بالنسبه لي لبناني اقيم في ايران اخذ اقامه لازم ادفع فلوس مقابل الاقامه فادفع فلوس مقابل الاقامه اي مواطن اي شخص مقيم يدفع فلوس في كل بلدان العالم يدفع فلوس في مقابل ذلك فيقول أنتم تريدون تقيموا عندنا أهلا وسانا يعني هذه الأرض ليست أرضكم وليست وطنكم هذا المفهوم يستقى من التحليل الجملة لكن إن أردتم تقيموا أهلا وسهلا تدفعوا فلوس ما أردتم تدفعوا فلوس ليس لكم إقامة في هذا البلد إقامة أحرار أن تقيموا أحرارا في هذا البلد فإما تقتلوا أو تخرجوا من الأرض أو تستعبدوا واحد من ثلاثة بهذا الموضوع بينما العلمات طبط بائي. في ظروف القرن العشرين ماذا يعرف الجزية؟ يقول: عطية مالية. عطية يعني مثل هدية مالية مأخوذة منهم مصروفة في حفظ ذمتهم وحسن إدارتهم. تعريفان يكشفان لك عن فرق بين السماء والأرض ويكشفان عن الخلفية التي ينطلق منها كل معرف. علم الطبائف في الميزان يعتبرها اشبه بمعاوضه، يقول انتم تعطوننا شيئا بارك الله فيكم ونحن نحسن ادارتكم، يعني هذه العطيه لاجل ازاده تنظيم الامور. نعم <تصفيق> لاجل ازاده الامور، ولذلك تجد سوف نشير فيما بعد ان هناك فريقا كبيرا من المفكرين الاسلاميين في القرن العشرين غيروا مفهوم الذميه، وغيروا مفهوم الجزيه، كيف؟ قالوا هذا ليس له علاقه، هذا مثل الزكاه. كيف للمسلم الدوله الاسلاميه تاخذ الزكاه من غير المسلمين وفي المقابل تنفق عليه وتعينه هؤلاء حيث انهم كفار لا نستطيع ان نكلفهم بالزكاه فنحن ناخذ منهم ضريبه اخرى اسمها الجزيه وفي المقابل ايضا نحن نهتم بهم ونصرف عليهم وندافع عنهم ونعفيه من الجنديه ونقاتل عنهم ونحمي ارواحهم ونساءهم واعراضهم الى اخره هذا المفهوم تكرس كثيرا، هذا مثلا من اشهر الاشخاص في الوسط الشيعي الذين ركزوا على هذا المفهوم مثلا سيد فضل الله رحمه الله تعالى عليه. فاذا الان لا اريد ان احلل بعدين سيظهر معنى التحليل، هل الجزيه سنخ مفهوم يشبه التقرير الذي قدمه العلامه الحلي وهو التقرير السائد بين الفقهاء من قبل؟ أو يشبه هذا التقرير الجديد الذي بات يظهر في القرن العشرين في علم الطباطبائي وأمثالهم والقرضاوي والغنوشي وغيرهم الذين يصورونها على أنها لا علاقة لها بالإقرار على بقائهم في ديار الإسلام وإنما لها علاقة بنوع من الضريبة لا أكثر ولا أقل
1: يمكن <تصفيق> دي دي هو
0: مثلاً انت مو آه سنرى نعم أحسنتم هذا الكلام صحيح لكن سنرى هذا الفريق الثالث هذا الفريق الثاني من العلماء الذين ظهروا في القرن العشرين ومنهم العلامة الطبطبائي هل يقبل بهذا؟
1: بل آه
0: فلذلك نقول يجب أن نرجع إلى جذور هوية فكرة الجزية والذمام لنعرف تحليلها في النص القرآني والحديثي، وخاصة فكرة الجزية والصغار، بعدين ننتقل إلى معنى آخر. هذا تعريفهم أما لماذا سميت الجزية بهذا الاسم؟ يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.